0: Så, hur slutar jag slösa min tid? Hur du slutar slösa din tid är... ...steg ett. Börja ta reda på vad du gör med din tid. Du kanske redan vet vad du gör med din tid. Du kanske redan vet att du sitter och kollar på Netflix- tre timmar om dagen eller fyra timmar om dagen eller att du spelar tv-spel tre eller fyra timmar om dagen eller att du sitter i soffan och scrollar på din telefon samtidigt som du slår att titta på tv flera flera timmar per dag. Troligtvis vet du redan det här. Annars kan du frågasätta dig själv bara vad är för idiotiska saker jag gör varje dag som inte ta mig framåt i livet. Om du frågar dig, sätter dig själv den frågan så kommer du få ett svar. Det svaret är alltid det svaret är inte alltid så jävla roligt att höra. Oftast är det väldigt tråkigt att höra, men det svaret ger dig sanningen. Så börja med att helt ärligt Helt värderingslöst. Fråga dig själv. Vad är det jag gör. Dagligen. Som gör mitt liv. Som jag vet att jag inte borde göra. Ska jag säga. Sen. När du får svaret. Skriv ner det. Och sen om, det, om du vet med är att. Ja men kommande sju dagarna ska jag göra en invitering på mig själv jag ska ta reda på vart jag lägger tiden, jag ska ta reda på vad jag spenderar min tid på eftersom jag har massa ursäkter att jag inte har tid jag har inte tid att träna jag har inte tid att skriva, jag har inte tid att måla jag har inte tid att vara närvarande med mina barn, jag har inte tid att ja, vad ska man med ta för ursäkt jag är så dålig på ursäkter. Så. Men det är, det är väl de vanligaste. Att du inte har tid, säger du. Men det är väldigt få som frågar sig själva vad de gör med tiden. Och det här är lite, ska jag dra en metafor på det här: att när jag jobbar som PT så, kost och träning, det går ju liksom hand i hand och sju av 10 skulle jag säga, kanske till och med 8 av 10 som kom in, som jag började som jag började jobba med. Så ville jag att de skulle skriva ner ett kostschema. Jag ville, för, de, de, för de flesta ville förlora vikt lite som tona till kropparna. Det är inte rätt så vanligt mål när det kommer till kost och träning att man vill tona till sig lite, man vill bli lite starkare men framförallt man vill man vill ta bort de här extra kilorna som har hoppat på en från ingenstans de senaste åren. Så det är ett väldigt vanligt mål. Och för att nå det här målet så snabbt som möjligt och få personen att transformera sig så snabbt som möjligt är kosten en väldigt stor del. Alltså kosten är en otroligt stor del av att Få till att tona och tappa vikt. Och ge kroppen vad den behöver. Och vad, den, vad som är bra för den. Istället för att bara. Trycka in fortsätta trycka in massa jävla skit i den. Och. Då kör du så här åt dem. Och så att säga. Ja men. Skriv ner vad du äter varje dag. I fem dagar. Och då. Skriver du de ner vad åt. Vi gick igenom kostschemat tillsammans. Vi satt oss ner. Och oftast var det ju... Alltså Jag kan inte ens förstå hur man kan stoppa i sig de sakerna. Det var inte, det var inte många saker som var nyttiga överhuvudtaget. Eller någonting som det fanns vettigt i. Det kanske var att någon, någon, alltså De skrev att de får käka gorbis, De skrev att de skete till frukosten, De skrev att de drog till McDonalds. De skrev att de tog en sallad sen, för att de blev hungriga senare på dagen. Alltså en timme senare. En sallad med typ bara sallad och två kycklingssnuttar i. Sen blev de hungriga senare på, se, lite senare så tog de en kaka och kaffe med grädde i, Kanske en latte. alltså Det, det var helt helt ogrippbart för mig. Men hur som helst så av så att säga, av alla de här som kom in och alla de här jag jobbade med med kosten så så la vi om kosten åt dem. Vi gjorde ett nytt kostschema som inte var det var liksom inte strikt att du skulle äta kyckling och ris sju dagar i veckan, två gånger om dagen. Utan vi försökte hitta en lösning. Sen då Kommer överens om att de skulle köpa det här kostschemat. De skulle följa det. och efter, efter man hade kört en månad. Och då hade vi mätt dem. Vi hade mätt omkretsen på tio ställen. Alltså armen, magen, rumpan, låren. Och sen hade vi självklart vägt dem. Och många av dem som vi mätte kontinuerligt. De fick inte de fick inte så bra resultat. Och jag visste ju vad det var. För jag hade varit med förut. Men det var bara det att de inte, de ville inte se det. För oftast efter det hade gått kanske 3, 4, 5 veckor, alltså när det inte blev någon förbättring på varken måtten eller vikten. För och man äter bättre och rör på sig. Alltså det, måtter runt magen brukar minska. Alltså allting minskar. Men om det inte händer någonting. Då är det någonting som är fel. Någonting är galet. Och då satt jag mig ner med. Det, det var som att ha samma konversation. Men en konversation jag haft med 30 eller 40 olika personer. Och då, då satt vi oss ner och hade en öppen dialog om det. Just att... Okej, okay, men du ligger, du har legat på ungefär... Enligt det här kostschemat och enligt vad du säger har legat på... Ungefär minus 400 till 500 kalorier. Per dag. Och om... Om du skulle legat på minus kalorier... Alltså då... Då skulle du gått ner i vikt Det finns inte att du inte skulle gå ner i vikt Om du, om du spenderar mer Än vad du äter under en, under en period Alltså det går inte Så jag vet inte Kan inte du förklara din syn på det Och då Börjar de säga då, Ja men jag tog Den där, den där Kaffen med Grädde i och 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 mjölk och, Alltså de, Jag vet inte vad en så, sån här kaffe heter Alltså de innehåller flera hundra kalorier Men då, då hade de tagit en sån På en morgon De hade liksom käkat kakor De hade käkat flera nära nötter Alltså Det var så här De låg över kalorin taget varje dag I stort sett för att de hade jobbat in ett beteende av det Det är liksom nummer ett Deras sociala umgänge Sa att de skulle göra så Och sen de här känslorna Som folk får När de belönar sig själva Till exempel med En frappe tror jag de heter En sån här monster Monsterkaffe och... Alltså belöningen De man får är belöningen, Känslomässigt, avkastning Personen får blir också någonting som ger ett sug. Så du har ju bara inte. Du har ju, bara, du har ju både det sociala runt omkring dig, alltså din familj, jobbet som påverkar dina val. Du har ditt eget beteende som du har haft kanske i 5-10 år när du har lagt på dig ett eller två kilo per år genom skitval. Så har du kört in ett beteende i dig själv också. Så mycket av det här gör du omedvetet. Så även om du vill göra en förändring om du vill ändra någonting sannolikheten att du går tillbaka och faller tillbaka till ditt beteende är väldigt stor. Och det finns ingenting som heter alltså det kommer inte bara gå rakt upp utan ibland och faller man dit så råker åker ner. Men då är det bara att plocka upp sig själv och försöka igen. Och sen de man känslorna som är bundna till det Alltså känslorna som skapas När du belönar dig själv Blir ju ett system Alltså allt det här blir ju egentligen Ett system inom dig Ett system som blir På automatik, ett system som går Av sig själv Så det är därför de här personerna Som Alla hade samma mål Som alla åkte dit på samma sak Att De lurar sig själva, precis som du lurar dig själv att du inte har tid. Men om du gör en ärlig invertering, om du gör en ärlig lista på dig själv och tittar vart du gör av tiden så kommer du se att du slösar jävligt mycket tid. Du slösar otroligt mycket tid. På skit som inte egentligen har någon positiv inverkan på livet generellt, förutom att du får kanske sitta i bekvämhet och känna någon form av tillfredsställelse samtidigt som du förraktar dig själv för du vet att du ska göra någonting annat. För du vet Att du borde skriva eller eller räkna matte eller eller måla eller starta ett företag eller umgås med dina barn. Istället för att sitta där framför tvn med telefonen framför dina ögon. Du vet att du ska göra något annat. Men likförbannat sitter du där med telefonen framför tvn. Och sen säger du så här, ja men jag har inte tid. Det är bullshit. Bullshit. Ta de kommande dagarna, säg de kommande sju dagarna. Börja ifrågasätta dig själv, börja skriva ner vad du gör. När du kommer hem från jobbet, vad fan gör du de timmarna du är hemma? Kan det när du väl har gjort det, när du väl har börjat skriva ner det så här. Ja, men nu ser jag på svart och vitt att, ja, men precis som de personerna som, som såg svart och vitt när de började skriva ner det igen. Det vill säga andra gången när jag synar bluffen och förklarar för dem att någonting måste vara galet, någonting måste vara fel. När de kommer att erkänna att de. Ja jag åt den här munken, jag åt det här vinerbröt, jag åt den här, kaken, jag, åt den här jag drack den här frappen, jag var ute och söp den där dagen, bla bla bla. Det är egentligen alla ursäkter som de täcker med att, om ja, jag vet inte. De ursäkterna måste du föra upp till ytan, de ursäkterna måste du liksom ta upp. Och sen på något sätt måste du också förstå att det här systemet inom dig som du har byggt på under 5 eller 10 eller 15 år... På en livsstil och egentligen ett liv som är din personlighet. Alltså det kommer inte du kunna ändra i ett fingerknäpp. Utan det kommer ta lång tid. Det kommer ta längre tid än vad du vill. Men det som händer efter är ju att du kan förändra delar av ditt liv och hela du som människa. För jag menar, om du har strävat efter bekvämlighet, om du har strävat efter tillfredsställelse, snabb tillfredsställelse, om du har strävat efter släcker dina luster. Vad skulle hända om du strävade efter obekvämhet? Vad skulle det hända om du faktiskt ville svettas? Om du faktiskt ville känna fysisk smärta? Vad skulle hända om du faktiskt ville göra det? Om du var, var okej okay med... Att gå ut och springa. Liksom. Om du var okej med att sitta och köra airbiken på gymmet. Om du var okej med att det bränner i lungorna. Om du var okej med det. Vad skulle hända då? Och det handlar inte om att du ska förlora dig själv i självhat. Och säga om oh, jag är värdelös. Jag kan ingenting. Ja, du kan ju göra det. Men om du inte blir triggad av det. Och får igång någonting av det. Då är det totalt... Helt värdelöst att göra. Så, så som jag ser på det. De flesta tror jag skulle må bättre av att sätta ett lägre mål. Att du säger till dig själv att okej okay, men nu har jag tagit en invitering på mig själv. Jag vet att jag slösar två timmar om dagen på Netflix. Kan jag dra ner det till en och en halv timme? Istället för fyra avsnitt kan jag titta på tre. Och du kanske känner att ja, men jag, kan göra det i, jag kan göra det fyra dagar i veckan. Kan jag dra ner det. Eller två dagar i veckan kan jag dra ner det. Till tre avsnitt istället för fyra. Ja men toppen. Så gör du det. Och då kanske du lyckas den veckan med att titta tre avsnitt fyra eller fem dagar istället för sju dagar. Och procentuellt har du minskat ditt Netflix-tittande otroligt mycket. Bara på att dra ner ett avsnitt. Och sen när du och alla drar ner ett avsnitt och lyckas med det, då känner du lite bättre. Då bygger du hopp. Du är inte bara ett hopplöst fall som inte klarar av någonting och är helt misslyckad och patetisk och lever i ditt själva omkändet, Utan då har du faktiskt fakta, du bevis på att du är kapabel. Om du väl tar den här halvtimmen som du har då fått och sen kanske går du ut och går istället en halvtimme. Vad skulle hända då? Du kanske lyckas med det. Två dagar. Av sju. Veckan efter. Och då är det fortfarande så här. Det är fortfarande en så jävla stor vinst. Och det är fortfarande bevisar för att. om ja, Jag kan göra förändringar. Jag kan göra någonting åt det här. Jag är inte bara jävla helt värdelös. Utan det går. Och sen bygger du det här. Väldigt, väldigt successivt. Alltså bygger du det sörligt. Och du kan förändra så mycket under en längre tid. Alltså vi snackar en halvtimme om dagen. Först. En halvtimme om dagen två gånger i veckan. Efter du har insett att du slösar med din tid. Efter du har insett att du lägger två timmar om dagen på Netflix. Varje dag som är 14 timmar på en vecka. Om du tar en en halvtimme. Två dagar i veckan av den, av de timmarna. Så har du en timme rörelse. Du har en timme du gör något annat i en timme. Och det är ganska stor procentuell förbättring och förändring om du kollar till procentuellt på en vecka. För om du kollar på Netflix 14 timmar på en vecka. Sen en, av, då, en timme på det. Istället går ut och går. Det är typ 6 eller 7%. procent. Då har du tagit bort problemet. Då har du egentligen... Säg att du har tagit bort ditt problem till en, sj- en sjätte del eller en sjunde del av ditt problem borta. På en vecka. Och sen om du fortsätter så. Så kanske, all- så kanske du inte tittar på Netflix alls inom ett år. Och du kanske, du kanske rör på dig, du kanske är mer aktiv med dina barn utan, utan teknik framför ögonen. Du kanske har börjat målat, du kanske har börjat skrivit, du kanske har börjat rita, du kanske har startat ett bolag. Alltså, vad vet jag? Men hela poängen är att du har slutat slösa med din tid som om att du ska leva för evigt. Och du har bytt ut det du gör med din tid. Du gör faktiskt någonting du vill göra som du ser dig själv få... En avkastning på i framtiden, vilket bygger mer hopp. Du kanske börjar röra dig på det mer, vilket bygger bättre kropp och bättre fysisk och psykisk hälsa. Du kanske har blivit en bättre, eller kanske om du har gjort båda de här grejerna, har du blivit en bättre motroll, en bättre egentligen hjälte för dina barn. För du visar, alltså bästa, bästa, bästa grejen att göra är egentligen att visa. Det är inte att säga, det är att visa. Visa hur en bra människa är. Visa vad en bra person är. Visa det sig inte. Utan led med ett exempel. Så det handlar om att förstå att du troligtvis kommer ljuga för dig själv. Så mycket som det inte finns. Du har ett system, eller flera eller ja, flera system, men du har ett system som redan ligger där. Som är involverat i liksom både ditt sociala nätverk, både ditt beteende och dina känslor. Alla de tre punkterna är egentligen inlindade i det här du har jobbat på i 10-15 år. Av att gå och köpa en kaffe på morgonen. Agera på ett impuls när någon frågar. Agera på impulsen av att ta en kaka när någon frågar. Käka bullar på fredagar. Kanske dricka vin på onsdagar med sambon. Alltså du har så mycket beteenden som har lett till den kroppen du har. Eller eventuellt till det tidslösandet du har. Att du inte ens tänker på det. Och du tänker inte på det och när du väl tänker på det så är det så mycket lager av lugner som ligger över det här. Som du intalar dig själv. Som täcker upp för ditt jävla patetiska beteende. Och sen är det även känslorna som förstärker det här beteendet. Alltså till exempel då att du får en snabb, du får den här snabba tillfredsställelsen när, när du drar den där jävla frappen. Eller du du känner dig fantastisk när... När du får äta den där kakan eller när du får sitta och dricka vin på onsdag kväll, som har blivit både torsdag kvällar och fredag kvällar nu också och sunda kvällar. Så det är, du är liksom en torsk på ditt gamla system. Och för att bryta det så måste du först och främst se det. Du måste se vad du gör. Du måste se varför du gör det. Försöka komma underfund med det. Sen successivt måste du bygga ett nytt system på sidan av. Så egentligen kommer det till att du faktiskt bygger en ny personlighet. I stort sett. För att när du väl börjar nya val kommer du skapa nya beteenden. Du kommer troligtvis få kanske till och med byta ut lite av ditt sociala umgänge. För att några av dem kanske bara sup på helgerna utan att träna. Några kanske inte ens är intresserade av att försöka tänka utanför boxen eller lära sig nya saker- Sen även kommer du få arbeta med även dina känslor. Av att sträva mot obekvämhet istället för bekvämhet. Istället för att tillfredsställa varenda jävla snabba tillfredsställelse och lust. Så får du träna på att hålla emot det. Hålla tillbaka det. Så det är väldigt mycket. Mycket olika infallsvinklar Som kommer till när du du ska bara ta en sån sak som att om jag ska bli bättre på min tid. Det är inte bara tid utan det handlar både om som sagt socialt umgänge. Alltså din sociala interaktion med världen. Det handlar om beteende. Det handlar om känslor. Men sen handlar det även om din omgivning. Jag menar om du inte har en tv hemma till exempel. Sannolikheten att du kommer titta på en tv om du inte har den. Den finns ju inte. Alltså det går ju inte. Så om du vill sluta titta på tv till exempel. Ja men lättast är att ge bort tvn. Ha inte en tv hemma. Det är absolut det lättaste. Och då är det samma, ja Men vad ska jag göra med en tv? Ja men gör det du ska göra. Gör det som du säger som du vet att du borde göra. Det vill säga gå till gymmet. Eller röra på dig. Gå ut och spring. Laga vettig mat. Städa lägenheten. Spela in en podcast. Börja måla. Börja skriv. Börja rita. Starta ett bolag. Alltså gör någonting. För det är väldigt sällan. Om jag tittar på mig själv. Det är väldigt sällan jag känner mig uttråkad. Alltså det är väldigt sällan. Men någonstans i det här någonstans i det här tv-tittande och i egentligen det här tidslösande det är ju för att du inte har något bättre för dig. Det är också en stor grej av det. Det är så här, jag känner mig uttråkig, jag sätter mig och tittar på tv. Det är så här, nej. Eller jag känner mig uttråkig, jag lägger mig i sängen och skrullar på Facebook. Det är så här, okej okay, men du kan skrolla på Facebook eller Instagram i 20 minuter en halvtimme, en kvart. Alltså det är inga problem. Men att gå ut och springa i backe i 20 minuter. Det vill vi inte göra. Men vi, och, och där någonstans uppstår lugnet att ah, men jag har inte tid. Så du måste förstå att du, du ljuger för dig själv så jävla mycket. Och det, det, det är inte en lugn. Utan det är lugn på 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 lugn. På lugn. Som är förstärkt av beteenden. Som är förstärkt av känslor. Och allt det här blir förstärkt av din omgivning. När du går in i rummet och ser tvn på väggen. Då tänker du. Ja oh, men fan vad skönt att titta på tv. Om det inte fanns en tv där hade du inte tänkt likadant. Om du går och sätter dig i soffan och en bok ligger där. Istället för att tv-dosan ligger där. Sannolikheten att du börjar läsa boken är större. För att du ser det finns i din omgivning Så din omgivning påverkar dig nog galet mycket Och det här har jag pratat om också Tidigare om vanor Just hur omgivningen är en osynlig handen som formar dig Så om du vill förändra saker I ditt liv börja tänka på det också Det är inte saker och objekt Vi har runt om, runt om oss Utan det är relationer Med relation till soffan Är det att Är vår relation till soffan Är den att sitta och titta på tv Eller är den att läsa om du har ett par skor, ett par springskor, om du köper ett par springskor och ställer innanför dörren, då kommer du bli påmind att ja, men gå ut och springa eller gå ut och gå. Om du inte har ett par springskor, ja, men då, har du, då har du hundra ursäkter att inte gå ut och gå. Men om du har ett par springskor som ligger framför dörren så blir du hela tiden. Om du, det finns ju någonting på telefonen som heter skärmtid. Du kan ju bara titta där. Om du har ett x antal timmar på din skärm på telefonen. Då kan du fråga dig själv: Okej, okay, men finns det något annat sätt jag kan göra det här på? Finns, måste jag spendera flera timmar framför telefonen? Kanske framför Facebook utan att göra något vettigt. Eller inser om du gör något vettigt. Kan jag inte bara ta 20 minuter av dem att göra något vettigt på istället? Och inse att telefonerna. Är gjorda för att du ska titta på dem. Telefonerna är byggda av. Människor. Som vill att du ska använda dem. Alltså det är psykologer som har varit med och utvecklat. Telefonerna och apparna. För att göra dem så framkallande som möjligt. Så det är, ingen, det, är, det är liksom ingen slump. Att du sitter och scrollar på Facebook eller Instagram. helt i jävla onödan. Det är ingen slump. Så förstå det. Sen gör någonting åt tiden. Gör någonting åt det du vill göra. Istället för att kasta bort all din jävla tid på skit. Så våga. Återigen våga. Invertera dig själv. Ta och skriv ner. Vad du gör med tiden. Sen tar du så litet steg. Som möjligt. I rätt riktning. Som jag nämnde tidigare. I, alltså. Om du kollar på Netflix två timmar om dagen. Fråga dig själv om du kan titta på. Hitta vart din början är. Vissa kanske är. Ja, men, nej men jag kan sluta helt. Vissa kanske känner att. Ja, men, jag kan gå ner till. En timme och 45 minuter. Och vissa kanske hamnar någonstans. Däremellan. att ja, men, jag, kan, jag kan gå ner till en timme. Den som personen som slutar helt. Kanske börjar med en ny hobby. Han kanske ger bort tvn. Eller att den som slutar halvt kanske sätter en timer. Och den som slutar... Ja, ni fattar. Men hela poängen är att du måste hitta din brytpunkt. Där där det känns bäst och där där du kan faktiskt leverera resultatet. För om du säger att du ska sluta helt och fortsätta titta. Då kommer du liksom bara hata dig själv mer. Bara förlorar dig själv mer i självumkan och liksom det här destruktiva självskadebeteendet i tankarna. Och det kommer inte ge någonting förutom att du kommer ha mer ångest. Så hitta din brytpunkt för att du känner som du är det okej okay för dig, att du klarar det. Och den brytpunkten är olika för alla, men hitta den och ta det minsta steget som möjligt för att bygga hopp. Hopp om en ljusare framtid. Hopp om att, att du kan förändra dig. Och du bygger faktiskt hopp genom att du börjar göra det. Och ibland måste du göra det innan du har någon hopp. Så tänk på det. Och ha en helt jävla grym dag. Just det. Dela med podden till någon du känner. Någon på jobbet. Någon vän. Eller någon familj, familjemedlem. Skriv gärna en kommentar. Ge den en massa stjärnor. Kommentera om du vill ha något ämne jag ska ta upp. Kommentera vad du tycker. Kommentera vad du känner. Och vi hörs imorgon. Tjena!